0: Fokus Europa.
1: Le Fokus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus
2: Europa.
3: Fokus Europa.
2: Europo en Fokusso.
0: Fokus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Ungarn weiter so? Herzlich willkommen zum Fokus Europa Spezial vom 9. Mai 2014. Eine Sendung von Radio Dreikland aus Freiburg. Heute mit Maria. Rechtsruck, völkisches Denken, Medienzensur, Verarmung der Bevölkerung. Weiter so? Weiter so. Mehr stand nicht auf den Plakaten der Regierungspartei Fidesz im diesjährigen Wahlkampf in Ungarn. Ein offizielles Wahlkampfprogramm, hatte die Partei und der Ministerpräsident Viktor Orban nicht. Aber was mit weiter so gemeint ist, haben seine AnhängerInnen trotzdem verstanden. Scharfe Töne gegen Europa, gegen das sogenannte Finanzkapital, gegen die Arbeits- und gegen die Wohnungslosen. So hört es sich an, wenn Orban vor der Bühne spricht. Und während die Wirtschaftsdaten in den Keller sinken und die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft, pflegt man den nationalen Opfermythos. Die einstmals glorreiche ungarische Nation, getrieben von fremden Mächten. Das ist das Bild, das Orban gerne zeichnet. Auch die Feinde im Inneren sind schnell ausgemacht. SozialhilfeempfängerInnen müssen Arbeitsdienst verrichten. Und in die Verfassung wurde reingeschrieben, dass man nicht auf der Straße schlafen darf. Ungarn weiter so? Vielleicht nicht ganz, denn trotz Zentralisierung und Kontrolle der Medien, trotz schwacher Opposition hat die Partei fast 10 Prozentpunkte eingebüßt im Vergleich zu den Wahlergebnissen von 2010. Doch wo die Stimmen landen, kann man schnell erkennen, wenn man den Blick noch weiter rechts wendet. Die rechtsradikale Jobbik erreichte im April gar 20 Prozent der Stimmen. Jeder Fünfte also, der zur Wahl gegangen ist, hat sein Kreuz bei den Rechtsradikalen gemacht. Besonders beliebt ist die Partei unter Studierenden. Was ist eigentlich los in Ungarn und wie fühlt es sich an, in einem Land zu leben mit solch einer Politik und mit dem wachsenden Nationalismus? Wie geht es den Menschen und wie geht es denen, die ausgeschlossen sind? Mit einer Gruppe StudentInnen machte ich mich auf nach Budapest, um diese Fragen zu stellen und vielleicht ein Stück beantwortet zu bekommen. Budapest ist eine typische europäische Großstadt. Die Atmosphäre ist offen und urban. Die Menschen jedoch, die wir dort trafen, vermittelten uns einen anderen Eindruck. Manche Leute treibt die gesellschaftliche Situation so weit, dass sie das Land verlassen wollen. Das plant auch Bogi aus Budapest. Sie will nach Berlin ziehen, um dort als Lehrerin zu arbeiten. Kollegin Caroline hat sie nach ihren Motiven gefragt.
5: Du hast uns gerade erzählt, dass du vorhast, Budapest zu verlassen. Was sind denn deine persönlichen Gründe dafür, dass du von hier weggehen möchtest? Also, es gibt mehrere Gründe. Also, ich bin eine Deutschlehrerin und äh, also ich sehe ganz große existenzielle Probleme. Also, das sind äh, der erste Grund und der wichtigste Grund ist äh, ein ökonomischer Grund, also, dass ich äh, hier nicht äh, meine zwei Kinder erziehen kann. Und außerdem ist die allgemeine Stimmung, die allgemeine Stimmung, die Öffentlichkeit und das tagtägliche Leben äh, in Ungarn auf einen solchen Weg geht, was, äh, was mir schwer zu ertragen ist. Und also ganz konkret, das sind die, also überhaupt die Rollenverteilung, also wie das man in der Gesellschaft erfährt, also der... Total gewaltiger äh, Sexismus, was man äh, tagtäglich erfährt, was alle Frauen tagtäglich erfahren hier. Und äh, natürlich der Nationalismus. Und ich habe dann noch die, äh, die Rolle der katholischen Kirche nicht erwähnt. Kannst du vielleicht Beispiele geben für alltäglichen Rassismus, der dir in Ungarn begegnet? Das größte Problem ist natürlich äh, Zigeunerfeindlichkeit, was man äh, auch äh, also überall hört, auf der Straße, in der Schule, im Radio und überhaupt. Also das ist die extremste Erscheinung des Rassismus. Und das Problem ist, dass es auch noch äh, in solchen Gruppen äh, zu Erscheinung kommt, die sich äh, als Punk nennen oder als äh, Alternativ nennen. Ich finde, das ist eigentlich äh, äh, ganz charakteristisch für die heutige Gesellschaft und immer extremer. Wie weit geht es? Also werden da Äußerungen gemacht oder kommt es zu Gewalt? Beides natürlich, Äußerungen auch, also es äh, gibt äh, einen Spruch gegen Roma, das ist die Roma-Kriminalität, das ist so tagtägliches, äh, äh, das ist das Wort, was gegen Roma benutzt wird, aber es gibt auch gewalttätige Aktionen, auch in kleineren Dörfern, aber auch in der Nacht auf der Budapester Straße, ja, dass Roma angegriffen werden. Und äh, überhaupt ganz anderes behandelt werden. Roma-Frauen zum Beispiel in Krankenhäusern und äh, auch auf Arbeitsplätzen. Ist es im Bewusstsein von den Menschen, dass es Diskriminierung gegen Roma gibt? Nein, überhaupt nicht. Also das ist äh, nee, keine Diskussionsfrage bei den Menschen. Also sie fragen sich nicht nach. Es gibt ganz wenig äh, solche äh, bewusstere äh, äh, Menschen, die danach fragen und überhaupt. Was hat für dich persönlich den Unterschied gemacht, dass du gesagt hast: Okay, ich gehe jetzt weg von hier? Ja, also das ist da die ökonomische Situation, das wird Jahr für Jahr schwieriger und außerdem ich als, ähm, als Lehrerin kann in äh, in äh, offiziellen Schulen äh, nicht richtig arbeiten. Also ich kann dort nicht arbeiten. Also ich kann das nicht machen. Ich bin nicht genügend autoritär. Und ich bin zu demokratisch. Das, das wurde mir vor, vorgeworfen ne, in der Schule. Und äh, also eigentlich, wenn ich äh, also meine Arbeit nicht so machen kann, wie ich möchte, dann kann ich das einfach nicht machen. Und so habe ich äh, ganz, ganz wenig Arbeit und so kann ich einfach äh, keine Existenz oder meine Existenz nicht sicher. Und jetzt ist dein Plan nach äh, Deutschland zu gehen? Ja, nach Berlin zu gehen. Eigentlich, also habe ich so also seit zwei Jahren habe ich immer wieder, also ich habe unheimlich viele Kämpfe äh, äh, gehabt in mir selbst, weil eigentlich auf einer Seite denke ich, man kann nicht immer entfliehen. Und äh, ich bleibe doch hier und, und ich, ich mache doch dagegen etwas. Oder ich mache, was ich möchte und wie ich möchte. Aber auf der anderen Seite einfach kann ich nicht leben. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich versuche das. Also ich habe nicht gesagt für ewig, aber erstmal äh, ein bisschen möchte ich einfach mal ein bisschen Luft bekommen.
4: Den Aktivisten Max haben wir an einem Treffpunkt für linke AktivistInnen im Stadtzentrum von Budapest getroffen. Dort kochen sie für die Essensausgabe an wohnungslose Menschen und organisieren Demonstrationen. Max ist schon lange in der anarchistischen und antifaschistischen Szene in Budapest aktiv. Seine Einschätzungen der politischen Lage fielen wenig positiv aus.
2: Im Hinblick auf die allgemeine politische Situation in Ungarn kann man davon sprechen, dass Ungarn eine Avantgarde-Rolle einnimmt in der Entwicklung des neuen europäischen Faschismus. Ich glaube, dass diese Entwicklung einen Trend der letzten zehn Jahre im gesamten europäischen Raum repräsentiert, der auf eine Erstarkung faschistischer Bewegungen hindeutet. Und das Besondere in Ungarn ist, dass nicht nur der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zunehmen, sondern dass sich das ganze politische System verändert, und zwar in eine rechtsradikale Richtung. Die bürgerliche Demokratie wird umgestaltet. Beispielsweise erlebten wir umfangreiche Gesetzesänderungen. Die Organisation des Staates ändert sich. Weg von einer liberalen Demokratie hin zu einem autoritären System. Also die autoritären Tendenzen nehmen zu.
1: Und es ist
2: nicht nur so, dass es die starke rechtsradikale Jobbik-Partei gibt, sondern auch die Regierungspartei Fidesz hat thematische Überschneidungen mit Jobbik, beispielsweise den
1: Nationalismus. Der
2: Nationalismus ist bereits Teil der offiziellen Politik geworden. Der Nationalismus bildet die Leitideologie der gegenwärtigen ungarischen Regierung.
1: Bei
2: den jetzigen Wahlen haben circa eine Million Menschen für Jobbik gestimmt, für eine offen faschistische Partei. Ich würde nicht sagen, dass es eine Million Faschistinnen in Ungarn gibt. Für Jobbik haben hauptsächlich Arbeiter und Arbeiterinnen gestimmt und auch viele junge Leute, aber auf jeden Fall Leute, die zurzeit eine Arbeit haben. Sie glauben, dass es einfacher ist, die Unterschicht zu hassen als das System.
1: Es ist einfacher, die Unterklasse-Leute zu hassen als das System. Und dann hat the, der Faschist die Vision, dass du ein Arbeiter
2: bist, du hast Arbeitgeber und deine Situation nicht uh, mehr. Und die Faschisten versprechen, dass die Leute ihren Job behalten können und dass sie die Menschen vor einem sozialen Abstieg bewahren werden.
1: Die
2: ungarische faschistische Bewegung ist eine sehr große Szene. Ein Teil besteht aus Jobbik-Mitgliedern, aber es gibt auch kleinere Neonazi-Gruppen. Es sind aber nicht nur die paar hundert oder tausend Neonazis. Es ist nicht nur eine Subkultur, es ist viel mehr. Es gibt einige nationalistische Rockbands, die in Ungarn sehr beliebt sind. Sie spielen nicht für eine Subkultur, sondern auch für gewöhnliche Leute. Und der Rassismus gegen Roma und Sinti ist sehr verbreitet. Es gehört zur Normalität in Ungarn, ein Rassist zu sein. Das Problem ist, dass es keinen starken Antirassismus gibt. Die Leute sagen beispielsweise, ja, mein Freund ist rassistisch. Ich bin zwar kein Rassist, aber die Roma, ja, sie sind gefährlich. Die Akzeptanz von rassistischen Einstellungen ist sehr verbreitet. Toleranz
4: How would you explain why is it like this? Wieso gibt es in Ungarn so viel Zustimmung zu solchen Einstellungen? Wie erklärst du dir das?
2: Es gibt mehrere Gründe. Vor acht Jahren hat die damalige sozialliberale Regierung extrem soziale Kürzungen durchgesetzt, vergleichbar mit Hartz IV zur Schröder-Zeit in Deutschland. Die Regierung begann die Löhne zu senken und sie hat viele Sozialleistungen gekürzt. Die jetzige Regierung verbreitet nun die Propaganda, dass sie sich für die Leute einsetzt und sie beschützt und sie behauptet, dass die Liberalen und dass das liberale Europa die Löhne kürzen wollen. Sie dagegen stelle sich gegen Europa, gegen alle, um die Lebensbedingungen in Ungarn zu erhalten.
1: Das ist Propaganda, in das Das ist
2: natürlich nur die Propaganda der in Wirklichkeit war alles, was sie bis jetzt durchgesetzt hat, vorteilhaft für die Mittel- und insbesondere die Oberschicht, während die Unterschicht und auch die Arbeiterinnenschicht zahlreiche Einschnitte
1: erlebt. Und
2: der andere Aspekt ist, dass die Faschisten sehr aktiv sind. Sie haben eine große kulturelle Bewegung aufgebaut, mit Kleidung, mit Musik und einer Menge Bücher. In normalen Buchhandlungen kann man beispielsweise Bücher von alten faschistischen Schriftstellern erwerben. Und in der Schule stehen auch faschistische ungarische Autoren auf dem
1: Lehrplan.
2: Und für die jungen Leute stellen die Faschisten eine starke Bewegung dar. Wenn man zu faschistischen Bewegungen dazugehört, dann ist man Teil einer großen Gemeinschaft. Und sie transportiert eine rebellische Stimmung. Wenn man rechtskonservativ ist, dann begehrt man auf. Man kämpft gegen das System.
4: Auch Alex saß bei uns in dem kleinen Untergrundcafé zwischen vollen Bücherregalen und Kochtöpfen. Er ist in der antifaschistischen Szene aktiv und berichtete über die autonomen Neonazi-Gruppen in Ungarn.
1: Jobbik
6: ist die größte rechtsradikale Organisation, aber es gibt viele kleinere und viel gefährlichere Gruppen, zum Beispiel die autonomen Nationalisten. Es sind meist lokale Gruppen in kleineren Städten. Von den organisierten Neonazis gibt es vielleicht so an die 200 oder 300 Leute. Manche Gruppen haben viele Mitglieder, bis zu 150 Leute. Aber normalerweise sind es kleine Gruppen mit 10 oder 20 Leuten. Von den größeren Gruppen gehören zwei zu den bekanntesten. Das Besondere an diesen Gruppen ist, dass die meisten Mitglieder gut trainiert sind. Viele beschäftigen sich mit Kampfsportarten und haben darin Auszeichnungen. Die Neonazis organisieren zum Beispiel auch einen Sommercamp, auf dem nur trainiert wird und sie üben auch mit Waffen. Ja, und sie sind ziemlich gefährlich. Die genannte Gruppe Betjatschereg gehört zu den größten Neonazi-Gruppen mit bis zu 150 Leuten. Und sie sind bekannt dafür, dass sie in kleineren Dörfern auftauchen, wo sich die ungarische Bevölkerung über die Roma-Einwohner beschwert. Und wenn es da irgendwelche Konflikte gibt, dann mischt sich die Gruppe ein, veranstaltet dort Demonstrationen und marschiert durch die Straßen des Dorfs. Neben den autonom organisierten Nazigruppen gibt
4: es auch die sogenannte Ungarische Garde. Sie wurde 2007 gegründet und tritt paramilitärisch auf. Berüchtigt sind sie auch für die Aufmärsche in kleineren Dörfern im strukturschwachen Osten. Traurige Berühmtheit erlangte der Ort Jöngjöspata im Jahr 2011, als die Truppe des Dorf mehrere Wochen unter ihrer Kontrolle hatte und die Roma terrorisierte. Maria, eine Aktivistin aus Budapest, war damals vor Ort und erzählte uns von den Ereignissen.
0: Äh, ja, also das heißt ist Es ist ein kleines Dorf in der Nähe von Jöngjöspata. Es ist im Osten von Ungarn. Und äh, einfach äh, zu wissen ist, dass Ungarn äh, ist äh, viel ärmer im, im Osten als im Westen, ja, weil im Westen es gibt es eine äh, Grenze mit Österreich und da können Leute arbeiten, Budapest ist wie ein Zentrum von Arbeit und alles und Leben, aber im Osten gibt es sehr, sehr große Ärmlichkeit Ar und das heißt, dass dort auch sehr viele roma Leute gibt, ja? dort haben diese Paramilitäre äh, diese Garde gemacht, das, äh, weil äh, da die Roma haben, ich glaube, Holz gestohlen oder sowas, aber es war ein Holz auf, ich weiß nicht, ein Territorium, wo jemand das nehmen konnte. Und zuerst gab es eine Demo von Jobbik da und dann haben sie gesagt, ja, es gibt zu viel Kriminalität hier und dann möchten wir die äh, Garde auch machen. Und die patrouillierten die Straßen, die lassen die Leute nicht in Geschäfte und die haben die Kinder auch gefürchtet. Und das heißt, dass die Situation da sehr, sehr schlimm war und die Aktivisten von Budapest und Aktivisten von verschiedenen NGOs oder die Leute, die sich um sowas für Themen kümmern, sie haben einfach so da gegangen und wir haben auch also Hilfe, ja, äh, dort äh, gemacht. Das, das heißt, dass wir haben viele Dinge gebracht, Essen und äh, Waschmittel und so weiter. Es war wie ein also eine Hilfe von Budapest, weil die Leute da nicht zum Geschäft gehen konnten. Und dann haben wir einfach äh, mit Polizei gesprochen, mit Leuten gesprochen und die Gardistinnen einfach, ja, haben wir auch versucht, aber es war nicht so gut sozusagen, ja, weil sie nicht sprechen wollten. Die waren nicht so kontaktfreundlich, aber die Polizei hat gesagt, ja, also du musst hier eine Woche wohnen und dann wirst du fragen, ob es Notwendigkeit hier gibt oder nicht, also diese Gardistinnen zu haben. ja. Und die Leute, die dort waren, also es gibt ca. 400 Roma und es waren eineinhalb oder 2.000 Nicht-Roma-Leute und die Roma sagen, dass sie sind sehr, sehr, sehr segregiert sind. Also sie wohnen in einem Ecke von dem Dorf und die Lokalen, sie hassen die und ich meine, die Lokalen haben ihre Häuser auch für Gardisten, für diese Nazi-Patrouillen auch gegeben, dass sie dort bleiben können und da einfach die Straßen von diesem Dorf patrouillieren, aber nur die Straßen, wo die Roma wohnen. Wir haben gesehen, also, dass die Polizei, sagen wir, also diese Gardierstin unterstützt und es gibt keine Gerechtigkeit. Die Medien sprechen darüber nicht so viel, aber danach, wenn es weitere Aktionen da gemacht wurden, also zum Beispiel gab es eine Idee von Rechtsextremisten Extremisten, dort ein Trainingscamp zu machen. Und dann hat Rote Kreuz also in Medien also sehr viel gesprochen und dann gab es auch ausländische Medien und es gab einen Skandal. Und eigentlich hat Rotes Kreuz äh, die Kinder und äh, Frauen evakuiert, so der Zeit, wenn die Nazis dieses Trainingscamp dort machen wollten. Und am letzten Tag wurden die Leiter von diesem Training ins Gefängnis geschickt, aber es war nur für ein paar Tage und Trainingscamp hat dort nicht stattgefunden, aber es gab wie einen großen Skandal in den Medien, deshalb hat der Bürgermeister gesagt, dass er nicht mehr Bürgermeister sein wird und dann der neue Bürgermeister wurde ausgewählt und er war von Jobbik.
4: Die ungarische Garde wurde von der rechtsradikalen Jobbik gegründet. Ich fragte die Kulturwissenschaftlerin und Publizistin Magdalena Masowski, was man von der Partei noch zu erwarten hat. Die Jobbik kam ja auf ca. 21 Prozent. Werde eine Radikalisierung zu befürchten durch den größeren
3: Einfluss oder können sie da größeren Einfluss jetzt gewinnen? Auf jeden Fall, denn alles, was revolutionär ist, wird national revolutionär aufgefasst. Also diese, sagen wir mal, linke revolutionäre Kraft, die man nach 68 in Deutschland und in Europa beobachten konnte, das alles kommt jetzt teilweise mit linken Slogans, aber von rechts. Und wie eine Soziologin zum Beispiel vor einiger Zeit formuliert hat, die beste Exportware aus Ungarn ist zur Zeit der Nationalismus.
4: Und die waren jetzt seit vier Jahren schon bereits im Parlament. Damals hat man sich deren Erfolg auch mit Protestwählern erklärt. Würdest du sagen, dass es noch immer so ist, dass Leute sie aus Protest oder aus wirtschaftlich schwierigen Bedingungen heraus als Reaktion wählen? Oder haben sie mittlerweile eine überzeugte rechtsradikale Stammwählerschaft.
3: Eben nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist wirklich zu beobachten, dass diejenigen, die rechts sind, so äußerst rechts und diese Rechte auch Ideologie verkörpern, die sind überhaupt nicht die Ärmsten, sondern äh, die sind eher wohlhabend und da sp spielt sicherlich auch die Angst vor dem Abrutschen eine Rolle, also diese also paranoide Vorstellungen, aber das sind durchaus äh, gebildete Leute, zum Beispiel von der Universität. An der älteren Universität ist Jobbik sehr stark vertreten und in der gutbürgerlichen Intelligenz auch. Also es gibt eine starke, massive völkische Intelligenz.
4: Magdalena Masowski ist Kulturwissenschaftlerin und veröffentlicht zur aktuellen politischen Lage in Ungarn. Ich fragte sie auch, wie sie die künftige gesellschaftliche Entwicklung einschätzt.
3: Wie das jetzt weitergeht, ist ich sehe das sehr, sehr kritisch und vor allem sehe ich das deswegen so kritisch, weil schon jetzt spricht man vom stillen Völkermord im Zusammenhang mit dem, also im Zusammenhang mit dem Antiziganismus. Und der Antiziganismus muss natürlich strukturell verstanden werden. Es richtet sich auch, also dieser Hass, der antiziganistische Hass richtet sich auch gegen Arme und Obdachlose die werden zum Beispiel aus dem Stadtbild einfach vertrieben. Gefängnisse werden ausgebaut. Die Sozialarbeit oder Sozialleistungen werden an äh, kommunale Sozialarbeit gebunden, verknüpft. Und wer die Sozialarbeit nicht verrichten kann, der fällt auch aus dem sozialen Netz raus. Ähm, Sozial Hilfe wird auch zum Beispiel daran geknüpft, ob es im Haus, äh, ob der Kühlschrank in Ordnung ist, ob der Hof in Ordnung ist, ob die Wohnung sauber ist, wie das Kind gekleidet ist, ob das Kind äh, regelmäßig in die Schule geht. Aber da sind die Roma und auch zum Teil die Armen solchen Schikanen ausgesetzt, dass man da überhaupt nicht von einer, von einer Objektivität sprechen kann, sondern diese Menschen werden regelrecht schikaniert. Schon jetzt? hungern hunderttausende Kinder, hunderttausende Familien hungern. Die Sterblichkeitsrate hat sich erhöht und eine, eine humanitäre Katastrophe droht oder ist schon im Gange. Man spricht vom stillen Völkermord genau deshalb, weil viele von diesen Menschen abgeschrieben sind. Ein Drittel der Gesellschaft ist eigentlich abgeschrieben. Die Gesellschaft hat sich in den letzten vier Jahren umstrukturiert. Strukturell wurde die Gesellschaft umgebildet. Etwa 500.000 sind durch die neuen Staatsbürgerschaften dazugekommen. 500.000, ungefähr genauso viele, sind aus dem sozialen Netz gefallen. Und etwa genauso viele sind aus, haben das Land verlassen.
4: Wenn man sich eben dieser Entwicklung vor Augen hält, muss man doch eigentlich denken, dass sich daraus Protest oder zumindest, dass das den Leuten selbst klar wird. Wie kannst du dir erklären, dass das trotz dieser Politik
3: wiedergewählt wird? Erstens muss man sagen, dass oppositionelle Kräfte, die demokratischer denken, deswegen auch nicht so richtig zusammenfinden, weil die Medienlandschaft total gleichgeschaltet ist. Oppositionelle Medien, die zwei, sind vor allem in Budapest zu finden, oder halt ein Internetfernsehen oder, Entschuldigung, ein Kabelfernsehen, ähm, ATW. Aber das muss, dafür muss man extra zahlen. Die Ärmeren können sich das nicht leisten. Das Internet ist zwar frei, aber die Gebiete, die arme sind, die sind überhaupt nicht ans Netz angeschlossen oder sie können sich das nicht leisten, einen Internetzugang. Die haben nicht einmal äh, Telefone. Insofern ist äh, auch der Informationsfluss nicht gegeben die verteilung von äh, straßenplakaten ist in den händen von äh, fidesleuten also es ist strukturell wirklich alles gleichgeschaltet und hinzu kommt, dass auch in der Opposition sehr, sehr viele oder die meisten, muss ich sagen, ebenfalls national oder ethnonational denken, äh, woraus der Antiziganismus oder auch der Antisemitismus entspringen oder entstehen. Der Antizionismus und dieser antikapitalistische Antisemitismus oder halt dieser regressive Antikapitalismus ist bei den Linken in Anführungszeichen sehr sehr, sehr stark.
4: Ich fragte Max, ob es auch eine Gegenbewegung zum nationalistischen Block gibt.
2: Also, es gibt die liberale Opposition, die demokratische Opposition, aber sie ist ziemlich schwach. Die gibt es insbesondere in größeren Städten wie Budapest. Wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, nur im Bezirk von Budapest und in zwei weiteren großen Städten hat die Opposition gewonnen. Aus insgesamt 106 Wahlbezirken hat die Regierungspartei Fidesz 96 Bezirke gewonnen. Also es gibt eine demokratische Opposition. Ob sie sich entwickelt? Vielleicht, ja. Man könnte sagen, dass sie sich ein wenig entwickelt.
1: Und die
2: andere Opposition, die antikapitalistische Bewegung, da sehe ich keine große Entwicklung. Aber sie existiert noch immer. Also ich weiß nicht, wie sie sich in ihrer Zukunft entwickelt. Ich hoffe, die Proteste nehmen zu. Aber sehr optimistisch bin ich nicht.
4: Du hast auch erzählt, dass du Teil der antifaschistischen Bewegung in Budapest bist. Was macht ihr, um der nationalistischen Tendenz entgegenzuwirken?
2: Also die autonome antifaschistische Szene ist ebenfalls nicht sehr groß. Wir können vielleicht einige Hundert im ganzen Land mobilisieren. Aber in den letzten Jahren hat sie immer noch existiert. Wir organisieren Versammlungen, Partys, Konzerte und Demonstrationen. In
1: Budapest, so we have Clubs
2: zum Beispiel gibt es in Budapest einige Treffpunkte und Bars, in denen wir uns versammeln können, was wir auch
1: tun. Jetzt
2: befinden wir uns zum Beispiel in einem Underground-Club im Stadtzentrum. Solche Orte gibt es hier noch immer. Also es gibt eine alternative und linksradikale Struktur in Budapest.
1: But for example, there is a, every Aber zum
2: Vergleich. Im Februar findet jährlich in Budapest der größte Neonazi-Aufmarsch des Landes statt. Es ist ein Marsch zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, als es in Budapest große Gefechte gab. Day of Honor, Tag der Ehre, wie er von den Nazis genannt wird.
1: Das bedeutet, dass es 1000 oder 2000 Nazis gibt und die Opposition-Demo ist 100 yeah, Menschen, also etwas like wie das. Das ist die Relation. Aber ja, wir sind
2: noch da. Und dann kommen 1000 oder 2000 Nazis zum Aufmarsch und zur Gegendemonstration kommen an die 100 Leute. So ist das Verhältnis. Aber ja, wir sind noch immer hier.
3: Ich hey, Milyen vagyok úgy én is, hogy megfolyt ez az ország Az intolerancia rasszizmus, nálunk jeles sportág Aktív antifasizmus lehet csak megoldás A graffiti nem bűn, ezt úgy hívják, hogy kortás Bűvészet, a propaganda része A sok matrica, a plakát, a koncerteknek nincs vége Kié az utca? Hát a miénk az utca? Kié az utca? Miénk az utca? Kié az utca? Miénk az utca? Kié az utca? Miénk az utca, dieg az utca, az utca, az utca, az, utca, az, utca az utca. A kapitalizmus napjaimban megvannak számlálva, Ma haber inkább, tese mennyi nyugdába. Az országot zászmelyát dob ki a kukába. Öncs rej, Giter benzűt baj. Szeptember 24 hjerté vett már náci, Még mi segítettünk neki kitalálni. Internacionál a brigád, Internacionál parti, Budapest Barcelona studgát minden tarcs ki, a fizetésen egy csoport mozolódik.